0: Bien, mis hermanos, como les decía, vamos a continuar con Filipenses. Ya estamos por terminar esta epístola, eh, pero estamos en los extractos de Filipenses y realmente han sido 38 horas que eh, hemos estado escuchando Filipenses, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es el número 39 y el título es Dos aspectos de nuestra salvación. El título, Dos aspectos de nuestra salvación. Y nuestra lectura bíblica eh, o nuestros versos clave son Filipenses 1, 19 y 2, 12 al 16. Entonces, como les decía, eh, la epístola de Filipenses no nos enseña doctrina, sino que es una epístola que presenta nuestra salvación en una forma práctica, a un Cristo práctico, a un Cristo para vivirlo y experimentarlo todos los días. ¿Por qué decimos que Filipenses es una epístola que viene del corazón de Dios? Sencillamente porque es una palabra que transforma nuestras vidas. Entonces vamos a leer Filipenses 1.19, estos son los versículos que nos van a ocupar el día de hoy. Entonces Filipenses 1.19 y 2.12-16. al 16. Primeramente Filipenses 1.19 dice porque sé que por vuestra vocación y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y el 2.12 12 dice, eh, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Bueno, volvamos a Filipenses 1.19 que dice, porque por vuestra oración y la suministración del Espíritu, Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación. En, hay otra traducción eh, que se llama Dios habla hoy y dice pues yo sé que todo esto será para mi salvación gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Entonces veamos o notemos que la palabra liberación, tanto en el original griego como en algunas versiones de la Biblia, nos la traducen esta palabra de liberación como salvación. En, en, decíamos que en lugar de, de liberación es salvación. Entonces la palabra liberación es lo mismo, es la misma palabra que salvación. Esta salvación es la que el apóstol Pablo experimentó por medio de las oraciones de los hermanos y por el suministro eh, o ayuda del Espíritu de Jesucristo. Esta misma salvación también está mencionada en Filipenses 2.12 que es la que nos dice Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La salvación de la que nos habla, nos habla el apóstol Pablo en estos versículos de Filipenses no se refiere a la salvación eterna sino a la salvación práctica o salvación constante recordemos que el, eh, nuestro tema el día de hoy es dos aspectos de nuestra salvación entonces debemos eh, saber que como creyentes nuestra salvación tiene dos aspectos y ten, también debemos de saber que cada libro de la biblia nos presenta algunos de estos aspectos eh, de nuestra salvación pero el día de hoy nos vamos a enfocar al aspecto que nos presenta en la, que es presentado en la epístola de filipenses pero antes de ir a filipenses debemos conocer el primer aspecto de nuestra salvación entonces eh, porque si como creyentes no tenemos claro lo que es eh, la salvación eterna, no podemos experimentar lo, el siguiente aspecto, que es la salvación constante. Entonces, para, para ir arrancando, entonces el primer aspecto que vamos a ver es la salvación eterna y les mencionaré algunos puntos de lo que es la salvación eterna. Quizá ustedes ya lo conozcan, pero es bueno recordar, es bueno saber, para así ver la diferencia entre ambos aspectos. Es la, eh, la salvación eterna, como, como un primer punto, la salvación eterna es la salvación que Dios nos ha regalado, es la que nos quita la condenación que heredamos, por la desobediencia de Adán y de Eva. También la salvación eterna es la que nos dice que ya no estamos en condenación ni bajo la ira de Dios y además somos librados, somos salvados del lago de fuego. El ser sal salvados de esta condenación la Biblia lo llama la salvación eterna es decir, se nos fue quitado el castigo por medio de su justicia y eso se produjo por medio de nuestra fe esa salvación eterna fue por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo esta salvación eterna es la que es mencionada en Juan 3.16 no lo busquemos porque ya es un versículo que sabemos de memoria, ¿verdad? y Juan 3.16 dice, porque de tal manera... Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el cree, no se pierda más que, más tenga la vida eterna. Entonces fuimos salvos de esta condenación eterna por haber creído y recibido como nuestro Salvador al Señor Jesucristo. Como nos dice en Juan 1.12, ese también es un versículo que ya no sabemos, ¿verdad? Esta salvación eterna, escucha bien, esta salvación eterna fue por gracia. Esta salvación es un regalo de Dios y nada ni nadie puede quitarnos esa salvación. Porque no depende de lo que yo hago, no depende de lo que yo pienso, ni de lo que, este, ni de lo que sé. Esta salvación... No depende de mi comportamiento, sino que esta salvación eterna fue planeada desde la eternidad pasada y fue el beneplácito de Dios darle esa salvación a quien Él deseara. Entonces, nuestra salvación eterna es doctrina. Y como decíamos anteriormente, cada libro de la Biblia nos presenta aspectos de nuestra salvación. Y el apóstol Pablo usa la epístola de Romanos para enseñarnos todo lo concerniente a este aspecto de la salvación eterna. Entonces, si usted quiere saber más detalles acerca de lo que es eh, la salvación eterna, le aconsejo que lea la epístola a los romanos. Ahí en Romanos nos muestra todo el proceso de esta salvación eterna. Esta salvación eterna, decíamos que es algo externo, es algo posicional, es decir, nos cambiaron de lugar. Antes estábamos en Adán, ahora somos trasladados a Cristo, es un traslado divino de Adán a Cristo. Es decir, como lo, habíamos, lo hemos aprendido estos días, íbamos en un tren, pero nos suben a otro y nos cambian el destino. Eso es la salvación eterna. Esta salvación eterna tiene que ver con la muerte de Cristo. Ahí en la cruz fueron resueltos cinco problemas externos del hombre. Puede participar, yo sé que ustedes han estudiado la salvación completa, entonces ustedes pueden participar en este momento y escribir cuáles son los cinco problemas que nos resuelve la muerte de Cristo. Le doy unos segundos para que participen. Bien, pues esos cinco problemas externos del hombre, que la salvación eterna, este, bueno, más bien dicho, que la muerte de Cristo resolvió esos cinco problemas. Primeramente, Dios nos redime, nos perdona todos nuestros pecados, nos lava todas nuestras maldades, nos justifica, nos reconcilia con Dios Dios nos mira rectos, nos mira justos por la sangre de Cristo Entonces ese punto importante A ver, escribamos el punto importante Y ese punto está en Efesios 2, 8 y 9 Nos dice que la salvación eterna, escucha bien No es por obras, sino que es por la fe Es un regalo de Dios Es la salvación que Dios nos proveyó y en Efesios 2, 8-9 dice, Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación eterna no tuvimos que hacer obras, sino solamente eh, creer y recibirla por medio de la fe. Y aún esa fe ni siquiera era nuestra, sino que Dios la produjo en nosotros, Él mismo nos la dio, Él mismo nos la proveyó. Entonces esa salvación eterna tiene que ver con ser salvos, ¿de dónde? ¿De dónde vamos a ser salvos? ¿De qué parte de nuestro ser seremos salvos? Pues esa salvación eterna nos salva en nuestro espíritu. Y este aspecto decíamos que es lo que la Biblia llama la vida eterna. Por lo tanto, esta salvación no se pierde, pues es un regalo eterno de Dios. Ningún creyente, escúcheme bien, ningún creyente se pierde, ninguno va al lago de fuego. Pero si somos descuidados, sí hay una disciplina, pero ningún creyente va al lago de fuego, porque precisamente esta salvación eterna nos salva de esto, nos salva de ir, al lago de fuego entonces eh, decíamos que muchos creyentes solo se quedan con este aspecto de la salvación eterna y viven una vida descuidada viven como quieren o como pueden porque desconocen el segundo aspecto de su salvación muchas veces viven derrotados pensando que por su conducta ya no son salvos o que ya no ser llamados hijos de Dios muchos ven su condición actual y dicen yo antes era cristiano, antes era hijo de Dios entonces yo creo que algunos de nosotros también hemos tenido esa experiencia o hemos pensado quizá por mi conducta o por lo que hice o por lo que dije este, creo que ya perdí mi salvación entonces si no tenemos si, ese conocimiento de saber qué es la salvación eterna, entonces vamos a, a pensar como estos hermanos y decir o pensar que nuestra salvación se perdió. Entonces, ¿por qué muchos pensamos que perdemos la salvación? Porque, su, porque nuestro obrar no es el que agrada a Dios. Pero déjame decirte que esta salvación eterna no se pierde, pues no depende de de ti ni de mí, sino que es un regalo que Dios nos dio Es algo eterno, eterno. Nuestro Dios, eh, decíamos que no es como nosotros, ¿verdad? Yo a veces que doy algo y después me arrepiento Porque ya me hicieron mala cara o porque me hicieron enojar Y, y digo, ah, ¿para qué le regalaba esto o aquello? verdad Pero Dios no es como nosotros Él no se arrepiente, ¿verdad? De darnos esta salvación él nos la regala y no nos la va a quitar, Él nos regala la salvación de nuestro espíritu, es un regalo eterno. Entonces, recordemos que nuestro tema es dos aspectos de nuestra salvación. Hasta aquí ya vimos lo que es el primer aspecto, que es la salvación eterna. Esta salvación no es la que Pablo estaba experimentando en Filipenses. Veamos el aspecto que el apóstol Pablo estaba experimentando entonces. Y este aspecto, o este segundo aspecto, se llama la salvación constante o la salvación práctica. Decíamos que Filipenses, no, sino que Filipenses nos presenta nuestra salvación en una forma práctica en una forma constante, es la salvación en la que podemos experimentar a Cristo y vivirlo todos los días constantemente, es decir, momento a momento, minuto a minuto, segundo a segundo, año tras año, semana tras semana, ¿verdad? Entonces en el primer aspecto vimos que la muerte de Cristo nos regaló que la salvación eterna, Ahora veamos lo que hizo por nosotros la resurrección. Entonces unos segundos les doy también para que ustedes que han estudiado la salvación completa participen y nos digan cuáles son esos siguientes cinco pasos, porque son diez ahí en la salvación completa. Entonces unos segundos para que ustedes participen. Bien, entonces veíamos que en el, decíamos que el primer aspecto vimos que la muerte de Cristo nos regaló la salvación eterna. Ahora veamos que hizo la resurrección. Entonces la resurrección, en la resurrección Dios nos regenera, nos santifica, nos transforma, nos conforma y eventualmente glorificará nuestros cuerpos. Entonces en resurrección dios entra en nosotros como el espíritu vivificante el espíritu dador de vida para ayudarnos de una manera interna para ayudarnos desde adentro desde nuestro espíritu nos da vida y dios está llevando una transformación interna para que ese cristo que entra en nosotros como semilla crezca y sea engrandecido en nuestras vidas día tras día entonces la salvación eterna restaura nuestro espíritu, porque recordemos, como, decía, como dice en Efesios, nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados, estaba totalmente separado de Dios, pero esa salvación constante tiene que ver con otra cosa, con otra parte de nuestro ser. Entonces, la salvación constante tiene que ver con ganar y con salvar nuestra alma y eventualmente nuestro cuerpo. Esta salvación constante nos ayuda a experimentar el reino de Dios y nos prepara para el reino de Dios. Entonces, la salvación constante es la que el apóstol Pablo nos presenta en Filipenses 1, 19 y 20. Y Filipenses 1, 19 y 20, leámoslo nuevamente y dice, Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y el 20 dice, Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada, en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Estos versículos nos dicen que por medio de la oración y el suministro del Espíritu de Jesucristo, Pablo sería salvado. Esta salvación era para que el apóstol Pablo no fuera avergonzado. Pablo en ese momento no necesitaba echar mano de la salvación eterna, porque ya la tenía, sino que la salvación que necesitaba, ¿cuál era? La salvación práctica o constante porque pudo haber sido avergonzado. Si él hubiera comenzado a quejarse o a frustrarse por estar encarcelado sin culpa, hubiera sido avergonzado. Sin embargo, Pablo entendió que iba a experimentar la salvación porque los hermanos estaban orando por él. Entonces iba a experimentar la salvación por las oraciones de los hermanos. Él recibiría entonces el, la suministración del Espíritu de Jesucristo, para no salir avergonzado en la situación en la que se encontraba en ese momento. ¿Pueden ver cuán importante son las oraciones de los hermanos, rogando, intercediendo por las necesidades de la iglesia? Esas oraciones nos ayudan a que seamos suministrados por el Espíritu de Jesucristo, y que podamos soportar los sufrimientos y, y situaciones negativas que llegan a nuestras vidas. Anteriormente ya hemos estudiado la importancia de la oración y de la cobertura o de estar bajo la cobertura de la iglesia, y, y pues a muchos hermanos honestamente no les gusta dar a conocer sus asuntos, no les gusta pedir ayuda, no les gusta pedir oración, porque les da vergüenza eh, exponer la, la situación que están viviendo porque piensan que quizá los vamos a juzgar y no les gusta dar a conocer sus problemas, pero entonces no están experimentando la vida del cuerpo de Cristo y literalmente les gusta sufrir solos. Entonces nosotros hemos aprendido que no debemos orar por nosotros mismos o pidiendo siempre por nosotros sino primeramente que pidamos por nuestros hermanos por las necesidades de nuestros hermanos y al hacerlo de esta manera nuestro Señor se agrada y dice como no pediste nada para ti mismo pero estás intercediendo, estás rogando por tu hermano entonces te voy a contestar lo que tú estás pidiendo ah, pero también voy a enviar una bendición para ti entonces, el suministro del Espíritu de Jesucristo nos salva y aún nos permite sufrir con gozo. Si el apóstol Pablo no hubiese visto esta realidad, habría sido avergonzado. Muchas personas en esa cárcel lo estaban viendo. Había soldados, había otros presos, y si él hubiese empezado a quejarse, a murmurar, o se hubiera puesto triste por esta situación, automáticamente él sería avergonzado. Entonces, una pregunta. ¿Cuál sería nuestra reacción o nuestra actitud si nosotros estuviéramos viviendo lo que estaba viviendo el apóstol Pablo? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, honestamente? Entonces, también veamos... Que hay muchas personas que son avergonzadas con cárceles hasta que llega su salvación. Hasta que son liberadas se les quita la vergüenza de, eso, de esa situación. Muchos eh, cuando son declarados inocentes se les quita esa vergüenza. Punto importante. El punto importante es el no ser avergonzado es vivir a Cristo es experimentar esa salvación constante. Si vivimos o si estamos viviendo a Cristo, podemos ser liberados de murmuraciones y contiendas, como lo leímos hace un momento. Recordemos, pues, que la salvación constante es para vivir a Cristo, para disfrutar a Cristo, es para no quejarnos, aún en los momentos más negativos, más sombríos y en las situaciones más difíciles que estemos viviendo. Ahí debemos experimentar la salvación constante, ahí es donde, donde se debe ver lo que hemos comido. Por eso la insistencia de que te conectes, de que busques, de que eh, el instante, por eso insistimos tanto en que tú comas la palabra de vida, porque en cuanto se termina la transmisión, lo que hacemos es prepararnos y, este, y convertir los, los videos en audio o aún recortar los audios para que tú los tengas al alcance de tu mano y sigas comiendo y comiendo, rumeando esta palabra, porque cuando se presente tu examen, tu prueba, vas a poner en práctica lo que ya escuchaste, lo que ya comiste, lo que has hecho vida en ti, ahí se va a reflejar cuando se te presenta esa situación negativa. Entonces veamos de qué más nos libra esta salvación constante. Vayamos a Filipenses 2, 14 y 15. Filipenses 2, 14 y 15. Dice así, Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estos versículos de Filipenses nos enseñan que además de salvarnos de las situaciones cotidianas externas, también nos salva de qué? de nosotros mismos, porque vivimos situaciones externas, pero internamente también nos salva, porque todo lo negativo que nos ocurre en la vida nos lleva a la murmuración. Al tener problemas en el hogar es cuando comenzamos eh, los pleitos, porque ya no hice, porque hice, entonces ahí empiezan las iras, las contiendas, llegan los malos pensamientos, queremos discutir con el esposo, con la esposa, con los hijos, queremos comenzar a pelear aún con los vecinos o con medio mundo. Internamente decimos que también tenemos problemas, no solamente externos, internamente sentimos odio, sentimos celos, sentimos envidias, iras y demás emociones, Aún las buenas acciones, las buenas obras que tú haces por iniciativa propia, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, también eso se vuelve contra nosotros. Entonces el apóstol Pablo nos quiere enseñar que a través de filipenses necesitamos ser salvados de esas situaciones que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Esta salvación constante es para que seamos liberados es para que seamos salvados de esas situaciones, porque no podemos decir que estamos alumbrando si todo el tiempo estamos llenos de celos, de envidias, de, de ira, entonces no podemos alumbrar y seremos como todos los demás, ¿verdad? Entonces estamos en tinieblas como el resto de la gente, ¿verdad? Nosotros somos salvos, constantemente y es para que cristo cada día vaya creciendo en nosotros para que ese cristo sea magnificado en nosotros para que sea visto por la, por las demás personas para que lo demos a conocer a, al resto de la gente verdad y que él pueda impactar a través de nuestras vidas porque somos por eso decimos come cristo come a cristo para que este, nos constituyamos de ese Cristo, para que lo, lo demos a conocer, porque somos lo que comemos, ¿verdad? Entonces veíamos también eh, otro versículo clave del día de hoy, es Filipenses 2.12, y Filipenses 2.12 dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, eh, ahora en mi ausencia ocupados de vuestra salvación con temor y con temblor entonces este versículo nos dice que el ocuparnos que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor ¿a qué se refiere esto? no se refiere a esta, este versículo no se refiere a la salvación eterna sino a la salvación constante ¿por qué lo digo? Porque cómo podemos eh, cuidar esta salvación con temor y temblor o, si decimos que el Señor ya nos la tiene asegurada, si es un regalo que nos dio, porque en nuestro espíritu ya nos hicimos uno con Él, porque no nos puede quitar lo que ya nos dio por gracia. Entonces, ¿por qué Pablo en estos versículos nos dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor? Tanto en Filipenses decíamos que eh, como en otros pasajes en la Biblia no hay ningún versículo que dice que nuestra salvación de nuestro espíritu se pierde, pero sí hay versículos que hablan de perder nuestra alma. Esta salvación del alma sí debemos cuidarla con mucho temor y temblor. Entonces recordemos que cada libro, libro de la Biblia nos muestra aspectos de nuestra salvación. Y Filipenses nos enseña esa salvación práctica. Entonces, la salvación constante, ahí sí debemos disponernos. Se necesita de nuestra cooperación ser llenos de la palabra de vida, comer, comer y comer la palabra de vida. Negar nuestra alma o nuestra vida del alma para que Cristo se pueda engrandecer en nosotros. Y cada aspecto de la salvación, tanto eterna como constante, es para rescatarnos de algo negativo. Entonces la salvación constante que hace por nosotros nos perfecciona. Esa salvación es para disfrutar a Cristo como la palabra de vida, para experimentarlo y que sea magnificado, que Cristo se haga grande en nuestra alma, que se expanda en nuestra alma, entonces no seremos avergonzados y es por eso que debemos estar asidos, agarrados, tomados de la palabra de vida, agarrarnos de esa palabra que ya se ha hecho carne en nosotros, disfrutarlo como migaja, disfrutarlo como comida, para que seamos llenos, para que seamos nutridos y estemos fuertes y podamos hacer frente a cualquier situación que se nos va a presentar, porque no estamos exentos de cualquier situación. El ser cristiano no nos, nos hace exentos de, de no sufrir. Entonces la salvación constante nos ayuda a, qué? a ser perfeccionados. Honestamente, hasta esta pregunta, ¿estás experimentando la salvación constante que nos enseña filipenses? ¿Tú estás disfrutando o estás experimentando esta salvación constante o ni siquiera habías escuchado de ella? ¿O aún no puedes identificarla en tu vida cotidiana o no sabes cómo hacer uso de ella? Pues yo te voy a contar un pequeño testimonio, un pequeño. Bueno, no es, es una, no es mi intención causar lástima, ni mucho menos, sino que yo quiero que veas que, no, que todos estamos expuestos a sufrir. Que el hecho de ser cristianos no quiere decir que no vamos a sufrir, sino al contrario. Somos muchas veces los que más sufrimos, ¿verdad? Pero eh, la diferencia es cómo enfrentamos las situaciones. Entonces eh, les decía que les voy a contar una experiencia personal cuando, eh, que he tenido y en la que he hecho uso de esta salvación constante. Entonces, como algunos de ustedes saben, tengo varios años con problemas de fertilidad. Entré a un hospital, pero después de varios años, el médico me dijo que ya no podían ayudarme, que mi caso estaba complicado. Y honestamente ya no quisieron hacer nada por mí. Entonces con este nuevo diagnóstico, obviamente pues sí sufrí mucho. Y más porque pues no entendía qué es lo que estaba pasando. Todo, el, todo esto les digo ocurrió hace justo un año. Entonces en ese momento cuando yo salgo de este hospital, lo primero que hice es rogarle al Señor que me indicara qué hacer que me dijera a dónde ir porque no podía quedarme con este problema entonces le dije que me diera paz y que calmara mis emociones y efectivamente Dios escuchó eso lo hice solamente yo no pedí ayuda porque no había entendido la importancia de, de pedir oración a, a los hermanos entonces a los pocos días me llevó a un nuevo hospital y llegué con mis estudios y ahí venía un término médico que no me habían explicado, que yo no había entendido qué era. Entonces cuando el equipo médico me recibe y me valora, me dice, ¿usted sabe lo que significa esto? ¿Usted sabe que tiene cáncer? Imagínense que a ustedes les dijeran esto, que a ustedes les dieran este diagnóstico, ¿qué pasaría por su mente? ¿qué sentirían en ese momento? Pues exactamente así me sentí yo, eh, me sentí este, con muchas emociones desbordadas, quería salir corriendo, llorar, gritar, abrazar a mi esposo, no sé, muchas cosas se vinieron a mi mente y bueno, solamente eh, los médicos me dijeron la podemos atender aquí, vamos a hacer tal y tal procedimiento, y me dejaron sola por un momento, yo no supe qué decir, solamente este, pensé en mi esposo, pensé en la iglesia, pensé en los jóvenes, pensé en, en mi mamá, pensé en muchas cosas, pensé primeramente que me iba a morir, y pensé también que al poco tiempo mi esposo ya iba a estar casado y que otra mujer le iba a dar los hijos que Dios nos prometió y bueno, muchas cosas. Pero en ese momento, como les decía, yo no tenía claro como ahora lo que es la salvación constante. Yo solo le dije en ese momento, Señor, sálvame. No le dije quítame el cáncer o quítame ese diagnóstico. Solamente yo le dije, sálvame de este momento, quiero tener paz, quiero estar, eh, quiero experimentarte en tranquilidad. En ese momento le pedí que gobernara mis emociones y me diera de su paz. Y nuevamente entra el médico y me dice el diagnóstico y me pregunta varias veces si yo entiendo la magnitud o la gravedad de este asunto porque me veía muy calmada. Le dije que sí, que sí lo entendía, que no sabía que yo tenía esa enfermedad, pero le dije que estaba dispuesta a cualquier eh, procedimiento que ellos me indicaran, que estaba dispuesta, que tenía el ánimo y las fuerzas para seguir adelante, porque les dije que yo le había pedido a Dios una oportunidad, un nuevo hospital, y que él me había llevado ahí, entonces que sabía que Dios estaba conmigo y los médicos se sorprendieron de, de mi actitud, me dijeron, sabes que me gusta tu actitud, tu templanza y esto te va a ayudar mucho en caso de que todo se, este diagnóstico sea positivo. Entonces, eh, seguido a esto, pues yo salí de ahí, le conté a mi esposo y, y inmediatamente teníamos reunión y les pedí a los hermanos que oraran por mí que, que quería ser suministrada por el Espíritu, bueno no, en ese momento no conocía esa, este término, pero solamente les pedí que oraran por mí para ser librada de mis emociones y que el Señor gobernara mis pensamientos y poder experimentar su paz. A un año de toda esta situación, puedo decir que mi fe ha aumentado, que mi fe ha crecido, que el Cristo ha que vive en mí se ha engrandecido y esta situación negativa ha magnificado a cristo al cristo que está en mí porque a través de las oraciones he sido suministrada por el espíritu de jesucristo que me ha salvado de esta situación negativa a un año de este diagnóstico para la gloria del señor el diagnóstico ha cambiado y gracias a, a que hemos estado gracias a Dios por la pandemia porque a través de ella hemos sido encarcelados hemos sido eh, hemos sido privados de verdad estamos aquí sin poder salir a muchos lugares pero sin embargo dentro de toda esta situación negativa de la pandemia hemos comido mucho el Señor no se ha olvidado de nosotros y todos los días nos está alimentando con la palabra de vida. Esa palabra que nos transforma, esa palabra que nos nutre, que nos llena. Y bueno, esto es algo práctico que pasó en mi vida y parece que, que desde que supe el tema que iba a compartir el día de hoy, eh, se me están presentando a cada momento eh, situaciones para que haga uso de esta, esta salvación constante como a los predicadores o cuando nos toca predicar, no sé, del amor eh, rápido vienen situaciones para que no solamente demos conocimiento sino experiencia y rápido se presentan situaciones para que amemos o cuando hablamos de la paz o de la misericordia, se nos presentan situaciones para que experimentemos esos temas, ¿no? Y pues a mí me pasó esto, eh, a cada momento estoy experimentando lo que es la salvación constante, ¿verdad? Pero bueno, podrás decir, aún no entiendo qué es la salvación constante. Bueno, pues vamos a Mateo 14, 22, 30 y leamos lo que dice. Mateo 14, 22 al 30 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viniéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre la, las aguas para ir a Jesús. Y aquí en el, en el siguiente versículo es donde queríamos llegar. Entonces, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame puede participar y dígame cuál salvación necesitaba Pedro cuál salvación es la que necesitaba en ese momento la salvación eterna o la salvación constante entonces eh, escriba y participe cuál sería esa salvación que Pedro necesitaba en esa situación obviamente pues la salvación al instante o la salvación constante verdad es la que Pedro necesitaba Pedro quizá pudo pensar señor no me importa cómo me vayas a sacar del agua sácame del cabello de la túnica no sé pero solamente sálvame me imagino que Pedro sabía nadar perfectamente pero a la hora de su prueba se olvidó quién era se olvidó de todo, se olvidó de todo lo que él sabía de sus eh, este, capacidades. En ese momento dependía solamente del Señor Jesús. Entonces, cada vez que yo paso por una situación negativa, digo como Pedro, Señor, sálvame. Porque puede pasarnos como a Él, que en la desesperación nos olvidemos de quiénes somos en Cristo y de todas esas enseñanzas y de todas esas prédicas que hemos escuchado. Entonces, la ventaja que nosotros tenemos es que eh, tenemos a Cristo dentro de nosotros, como vida. Y como dice mi hermana Celia, recordemos quiénes somos, recuerda quién eres en Cristo en el momento de esa situación difícil. Entonces, para ir cerrando, veamos un ejemplo más. Vayamos a Lucas 22, 31 al 32. Lucas 22, 31 y 32. Y dice, dijo también el Señor, Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto es algo práctico. Es algo cotidiano. Cada uno de nosotros seremos pedidos por Satanás para ser zarandeados. Y en ese momento debemos recordar que nuestro Señor está orando, Él está intercediendo por nosotros y podemos decirle, Señor, sálvame. No le digas, quítame este sufrimiento, quítame esta situación, sino que le puedes decir que en medio de esa tempestad quieres experimentarlo quieres tener su vida experimentar su vida y su paz que todo lo que has comido te fortalezca en esos momentos de prueba que ese Cristo engrandecido en tu dificultad eh, se haga grande que no te dejes ser avergonzado que no permita que murmures o que blasfemes contra Dios por estar en esa situación negativa por eso necesitas comer, por eso necesitamos comer. De lo contrario, estaremos débiles, estaremos desnutridos y, y esas situaciones que estamos viviendo nos van a matar. Entonces la vida de Pedro nos ayuda a entender lo práctico que el apóstol Pablo quiere enseñarnos. Cuando Pablo decía, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, en nuestra debilidad, seremos perfeccionados, toma unos segundos y medita, cuál es tu debilidad, cuál es tu área débil, toma unos segundos, no le escribas, solamente medita, cuál es tu debilidad, esa debilidad tuya o mía será el carácter, será nuestro temperamento, será tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu trabajo tus finanzas, será tu salud será que eres demasiado sentido que todo te molesta o que por cualquier cosa te irritas ¿sabes qué? en esa debilidad serás perfeccionado y en esa área débil serás probado pero echa mano de esta salvación práctica de la salvación constante y que puedas decir para mí el vivir es cristo y ya no vivo yo sino cristo vive en mí y ahora sí con todo conocimiento con toda uh, sabiendo que cristo es el que nos fortalece verdad recordemos pues que somos salvos de algo negativo para meternos a algo positivo pero si no estamos experimentando a Cristo, viviremos todo el tiempo derrotado. Hay que disfrutar a Cristo como en nuestra salvación constante. Vivir a Cristo es disfrutarlo como nuestra salvación constante. Nosotros eh, vamos a ser salvos de toda situación si vivimos a Cristo. Entonces no seremos avergonzados. Eh, por eso insistimos solamente come y comer y comer la palabra de vida y pide oración cuando tú estés pasando una situación difícil si quieres no, no le cuentes a todos pero sí pide ayuda a un hermano eh, para que te sea suministrado el espíritu de Jesucristo a través de la oración porque también lo puedes experimentar de una manera eh, personal porque también dice en Romanos 10.8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. El invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos salva. Nuestro Emanuel, nuestro Dios con nosotros ahí está. Y también la iglesia, ¿verdad? La iglesia está ahí. Por último, la salvación constante es para disfrutar y no para trabajar. ¿A qué se refiere eso? Si gustas puedes participar y decir ¿Qué significa eh, que la salvación constante es para disfrutar y no para trabajar? ¿Qué querrá decir con esto? ¿A qué se refiere? La salvación constante es para disfrutar y no para trabajar. No se refiere a que no debemos hacer obras sino que lo hagamos disfrutando, que el Cristo que está dentro de ti lo haga de una manera natural y espontánea. Por ejemplo, el dueño de una fábrica, si él hace algo junto con los trabajadores, si él trabaja juntamente con sus trabajadores, él no está trabajando, sino que está disfrutando su negocio. Lo que Él hace no se llama trabajo, se llama servicio, porque se está sirviendo a sí mismo. Lo mismo nuestro obrar, no es un trabajo, sino que es un servicio. Ahorita estamos sirviendo, no estamos trabajando, estamos cuidando lo que es de nosotros. Y por último, ya para cerrar esta prédica, solamente recordar, que el primer aspecto de nuestra salvación como creyentes es la salvación eterna y que nos salva del juicio de Dios, pero como seguimos viviendo, lo bueno sería morirnos en cuanto recibimos la, la salvación, pero como seguimos viviendo, ahora tenemos que echar mano de la salvación constante que nos ayuda a perfeccionarnos. Y ser transformados y cada día vamos ganando más nuestras almas al negarnos. Esta salvación constante nos prepara para el reino y al escuchar la palabra de vida, nos nutre, nos eh, llena, nos fortalece, nos, nos hace crecer y nos prepara para todas las situaciones negativas que vengan, Nos estamos siendo al comer, al alimentarnos de la palabra de vida estamos haciéndonos fuertes en Cristo y ahora sí podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece aún viviendo en cualquier situación negativa entonces eh, porque se nos van a presentar todo tipo de situaciones en nuestra vida diaria pero entonces tenemos que echar mano de la salvación constante y de la palabra de vida que está en nosotros. Entonces, en la siguiente reunión, estaremos viendo qué, necesita, qué necesitamos para que funcione nuestra salvación constante. Por el momento, pues, hemos terminado. Espero que te haya quedado claro lo que es estos dos aspectos de nuestra salvación como creyente, la salvación eterna y la salvación constante. Bueno, pues vamos a orar y vamos a despedirnos en este momento. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, moriste, Señor. Gracias porque tú nos has dado la vida eterna, Señor. Tú nos has comprado a precio de sangre, Señor. Te agradecemos porque tú moriste, Señor, y resucitaste para darnos vida, Señor. Gracias por hacernos partícipes de tu salvación, Señor Jesús. Gracias porque ahora conocemos la vida eterna, Señor. Gracias también que conocemos la salvación constante, Señor. Gracias que sabemos que al negar nuestra alma, Señor, te estamos ganando a ti, Señor. Permite, Señor, que seamos alimentados. Bendice a cada siervo, Señor, que habla tu palabra, Señor. Que sea una palabra que nos llene, que nos nutra, que nos haga crecer, Señor. Porque ciertamente en esta vida, Señor, pasaremos aflicción, pero sabemos que Tú estás con nosotros como vida, Señor, como ese Espíritu que nos, nos suministra vida, Señor. Por eso te damos gracias, Padre, gracias porque en todo momento estás con nosotros, Señor. Gracias porque Tu Palabra, Señor, no ha cesado, Señor. Gracias porque, Señor, con un amor eh, que no se puede describir, Padre, por eso te damos gracias y estamos agradecidos, Señor, infinitamente contigo. Te damos gracias porque en esta hora tú nos has alimentado, Señor. Gracias por mis hermanos que estuvieron atentos a tu hablar, Señor. Y te pedimos que todo esto sea para tu gloria y para tu honra, Padre. Gracias, Señor Jesús, y en tu nombre hacemos todo. Gracias, Señor Jesús. Amén.